0: La clase de anatomía con el profesor Juan Luis Arzuaga um, va a hablar del de parto, el canal del parto. Profesor Arzuaga, buenas tardes. Hola,
1: ¿qué hay? Muy buenas tardes. Pero no
0: me resisto a preguntarle, no sé si usted conoce a este genetista, este um, biólogo genetista que acaban de dar el premio de medicina, el premio Nobel de medicina.
1: Bueno, que si lo conozco, que tengo muchos artículos firmados con él. Así, ¿Ah, montones Hombre, de artículos,
0: montones sí, sí. de artículos firmados con el Premio Nobel de Medicina. Sí, sí,
1: sí. la gente de hecho me felicita, <risas> me dicen por la parte que te toca. O sea que está muy bien eso de tener de que me toque una parte del Premio Nobel. No está Pero mal, sí, no tenemos, está mal.
0: Colaboramos con él desde hace muchos años. Claro, es que hay que contar a los oyentes que el doctor Svante Pavo se llama Pavo, sí, ¿no? Sí. Svante Pavo es sueco, um, es un biólogo que consiguió una cosa prodigiosa, que es descubrir el ADN de los neandertales, ¿no? Parecía que era imposible eh, sacar el neandertal, el, el ADN. De un, de un dedo meñique de una niña, pero como había estado en temperaturas muy bajas, ¿no? En Siberia, 50.000 años, ¿se imaginan? Bueno, pero y mucho más antiguos en Atapuerca. En Atapuerca el, también. El,
1: sí, claro. Los fósiles que han proporcionado ADN humano uh-huh. más antiguos son los de la cima de los huesos. Ahí estamos en 400.000. Claro,
0: que, o sea que ahora entiendo claro el trabajo. Esa es la parte toco, que nos toca. La parte que le toca profesor Arsuaga, claro, es sí. muy importante porque yo me acuerdo cuando comentamos aquí que eh, al descubrir el genoma neandertal pudimos, y eso creo que lo comentó aquí el profesor Arsuaga, pudimos saber que se cruzó con el homo sapiens, o sea, hubo cruces entre los sapiens y los neandertales, por tanto, tuvieron relaciones sexuales, tuvieron hijos, y por eso creo recordar que nos contó que todos llevamos un pequeñito porcentaje neandertal dentro de nuestras células, ¿no?
1: Bueno, todos menos los africanos de. Ah, bueno, claro,
0: claro. Los que salieron de África, sí. Los que se quedaron claro, en África, no. Vale. Exactamente. Vale. Me acuerdo, sí. me acuerdo. Sí, sí, sí. sí. Bueno, pues nada, enhorabuena por la parte que le toca, profesora Suárez. <risa> Del Premio Nobel de Medicina. Es un tema, esto un día deberíamos hacerlo, ¿eh? Un día, bueno, perfecto. ¿Verdad? Un sí, claro. deberíamos eh, recordar por qué dan el Nobel de Medicina a este caballero, cómo ha trabajado con Arsuaga y imagino que con otros paleontólogos del sí, mundo, ¿no? Sí, Pero sobre todo saber la trascendencia de las investigaciones genéticas que, y, y, y cómo, si es que se puede contar por la radio, cómo uno consigue secuenciar el ADN de alguien que vivió hace cien mil años o cincuenta es no, mil no sé juntando
1: cómo se trocitos como, ya, si, ya, 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 como, ya. Junto, como recomponer un texto a partir de un libro a partir de trocitos
0: muy pequeñitos de uh-huh. las páginas ya ya, es impresionante bueno pues nada, eh, vamos con lo que vamos hoy nuestro doctor en ciencias biológicas catedrático de paleontología en la Complutense, nos habla de ese camino que todos hemos recorrido, menos los que nacieron por cesárea, claro, que es el canal del parto Um, y no nos acordamos, afortunadamente, porque un viaje agradable no lo es. Ni para el que sale, ni para aquella por donde sale, ¿verdad? Así lo contaban en Mira Quién Habla, la peli de John Travolta. Eso es,
1: respira. Vamos, sí. respira, respira. Eso es. Empuja.
0: Más. No empujes, no empujes. Basta de empujones. Que, ¡Ay, que me caigo! ¡Ah! ¡Socorro! ¡Socorro! No quiero salir. ¡Socorro! Suélteme, suéltame, suéltame, suélteme, suéltame. Era una comedia en la que el bebé salía hablando como Moncho Borrajo, era una voz de una persona ya muy crecidita. Profesor, si si el parto es algo natural, la primera pregunta es ¿por qué demonio duele tanto, no? ¿Porque tienen los bebés la cabeza muy grande o porque tenemos las mujeres la pelvis muy estrecha?
1: Las dos cosas, pero si es un hecho natural, ¿por qué se realizan los hospitales, no? Es lo primero que que preguntarse. Es la única actividad que hacemos en los hospitales, el único acto médico que no eh, que no tiene que ver con ninguna enfermedad, ¿no? Sino con un hecho natural. Muy, el, el parto tiene muchas connotaciones. Pero bueno, el, el que sea tan complicado en nuestra especie se debe a los dos factores que somos una especie muy inteligente, eso quiere decir con la cabeza muy gorda con el encéfalo muy grande, con el cerebro muy grande, para que los oyentes se hagan una idea. El cerebro de un recién nacido humano tiene el tamaño y el volumen del cerebro de un chimpancé adulto. Eso nos da una idea. Uh-huh. De, de y hay programa, que parirlo,
0: ¿no? claro, tiene que salir por ese canal del parto. Y encima un... somos
1: la especie en la evolución humana, pero de largo además, que tiene las caderas más estrechas, la pelvis más estrecha. Entonces aquí se juntan dos, se suele decir, dos presiones de selección de signo opuesto. Una para que el niño nazca lo más tarde posible, es decir, lo más desarrollado posible, y la otra presión de selección, para eh, estrechar la pelvis y así hacer que la locomoción sea más eficiente. ¿no? Entonces, se encuentran estas dos presiones en un, es una solución de compromiso, que es un parto con, una, con un mecanismo muy complicado, no solo un parto muy ajustado, sino que además es un parto muy complicado en cuanto a su trayectoria, mecanismo y demás.
0: Bueno, hay, hay personas, hay mujeres en las que finalmente hacen una cesárea y la razón que le dan es que tienes la pelvis muy estrecha. Es, esos casos existen. ¿No?
1: Bueno, yo, claro, yo, yo conozco eh, algunas, ¿eh? en situaciones, en los partos distócicos, en los partos problemáticos, pues se adopta esta solución para prevenir yeah. males mayores. Pero bueno, sí, es una desproporción, es un conflicto, se dice, un conflicto pélvico es decir que, eh, y la consecuencia es que los niños no pueden hacer el feto, eh, no puede salir...
0: Más tarde, porque entonces no... No podría, no saldría ya, claro. No podría atravesar, sin del parto. Claro, claro. Claro, cuando vemos nacer, por ejemplo, una vaca, un cervatillo, eh, un ternero, nada, es que a las pocas horas, en dos, tres horas, ya se ponen de de pie, ya busca la mamá para para mamar. En cambio, los humanos nacemos completamente desvalidos, ¿no? Y, Y estamos así durante muchísimo tiempo. O sea que, en teoría, debería durar más el embarazo para que los bebés salieran... Más, más acabados, ¿no? Sí, más, espabilados. más espabilados, efectivamente. <risa>
1: sí. Bueno, eh, efectivamente la, el caballo eh, nace muy desarrollado, pero solo pare en una cría, por lo general. Mientras que el león, el león que se come la cebra, paren muchas crías que nacen con los ojos cerrados. Uh-huh. Es decir, son diferentes estrategias. Eh, digamos que el caballo o la cebra lo apuestan todo en un solo cuerpo, no solo cría, en una sola cría, ponen toda la energía de que disponen en, una, en un solo hijo que porque, porque tiene que salir corriendo en cuanto nace ¿no? mientras que como eh, las crías del león no corren ese peligro y se quedan eh, pues entonces eh, se apuesta por tener muchas ¿no? por repartir esa energía en muchos individuos en diferentes apuestas pero nosotros como primates que somos es decir, eh, pertenecientes a un grupo de mamíferos que viven los árboles, que trepa por los árboles que no tiene nido ni madriguera nos corresponde nacer despiertos, por lo menos poder colgarnos de nuestra madre cuando trepa por las ramas de los árboles. Pero no. Pero no.
0: No. No, no somos así, es, es evidente. Uh, hay, hay otros primates, la mayoría menos los humanos, que nacen mucho más espabilados, por ejemplo. Remedio? Sí, claro, ¿no? por...
1: aún conservamos unos reflejos ¿no? de, de colgarnos yeah. de las manos que nos quedan uh-huh. de nuestros antepasados, pero un mono, eh, un, una mona, cuando pare, cuando da a luz... La cría rápidamente se cuelga del pelo de la madre y se suben a los árboles. Uh-huh. Eh, porque claro, no, 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 lo pueden, no, lo pueden, no lo pueden poner en ningún sitio, claro, claro. no lo pueden dejar. Tiene que, tiene que estar en contacto íntimo con la madre y por eso no pueden nacer
0: retrasados. O sea, en realidad tendríamos que nacer, si no fuera por el canal del parto y por esa estrechez, ¿no? por la coincidencia de las dos características que ha dicho el profesor Arsuaga, deberíamos nacer uh, muchos meses más tarde, un embarazo mucho más largo sí, como el de las bueno, elefantas, ¿no? sí, que son 22 sí, meses. Sí, no,
1: bueno, pero tú, o sea, ya no tenemos la necesidad de subirnos a los árboles yeah. y por lo tanto podemos permitirnos el tener una cría de jala en el suelo o, o Digo, en la prehistoria, uh-huh. o en una cuna, o, o bueno en un saco, o lo que sea, ¿Sí? o directamente brazos ¿no? Y eso nos permite que nazcan menos desarrollados. Pero hay otra, eh, otra variable aquí a considerar, hay, hay otra limitación, y es que el embarazo tampoco se puede prolongar
0: eh, indefinidamente. Tú te imaginas un embarazo de 12 meses sería terrible bueno hay algunas mujeres que están pariendo casi a los 10 meses eh nueve sí, pero a los 12, cuarent- no 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 imposible no, eso sería para mucho reventar menos vamos, hace una no, vida no.
1: y mucho menos llevar una vida activa imposible ¿no? claro pensar en la prehistoria sí, sí. o sea que el parto tampoco se puede demorar más por muchas razones no eh, y una día se es esa con lo cual se llega a una solución de pues eso a no. un a una especie de trato entre las diferentes fuerzas que están implicadas y, y la solución ha sido que...
0: El dolor. La solución es, ha sido que es, las mujeres nos duele enormemente parir. ¿no? Eso
1: para empezar, sí. eso para empezar, y luego, en segundo lugar, que el primer año de desarrollo es de vida fetal prácticamente. Uh-huh. Ah, por lo menos en cuanto al crecimiento del cerebro, el cerebro crece durante el primer año a ritmo fetal, y se ha dicho que el, el embarazo, la gestación o el desarrollo fetal, mejor, eh, duraría nueve meses más doce. Uh-huh. Es decir, que tardamos mucho en, en, en alcanzar el estado... Eh, digamos de eh, producto acabado. Sí que <risa> tiene un sí, ¿no?
0: Ya 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 ya. O sea, estamos acabados al cabo de los nueve meses más doce meses más, En cuanto más, a cerebro sí, en, en, en cuanto cerebro.
1: No, pero en cuanto a cerebro necesitamos un año más eh, de crecimiento para para tener el el bueno, pues el nivel de desarrollo de madurez Uh-huh. Eh, que tiene un chimpancé cuando nace cualquier otra especie de primate.
0: O sea que el parto complicado podemos decir que es el precio que pagamos por, por nuestra postura bípeda.
1: Sí, pero además no solamente en términos de ajuste de estrechez del parto, de que la cabeza y el canal del parto y el canal óseo del parto eh, pues, eh, eh, estén en contacto, sino que es que además en nuestro caso, como resulta que el canal del parto eh, está acodado, Y eso lo voy a explicar eh, porque la vagina en nuestra especie está en ángulo recto con respecto al útero y la cavidad abdominal, eso no ocurre en los cuadrúpedos. El ser bípedos hace que que nuestro canal del parto esté doblado, es decir, que forme un codo.
0: Claro, o sea que salir de ahí una criatura... Eso,
1: mucho más, eso lo hace mucho más complicado. Más
0: complicado. Porque claro. el, la
1: trayectoria del parto es recta, porque el parto es dorsal, se dice, en cualquier cuadrúpedo, uh-huh. viendo los chimpancés, pero en nuestro caso es ventral, y, el, y hay un acodamiento. Hay, hay disti- podemos distinguir tres segmentos. Aquí está la cavidad abdominal, donde se desarrolla el feto antes de que se encaje. Luego estaría el canal del parto eh, duro, el óseo y luego finalmente podemos llamar canal del parto blando a la vagina. Bueno, pues aquí resulta que la cavidad abdominal y el canal del parto óseo, las paredes óseas, eh, están sí eh, una continuación de la otra alineadas, pero la vagina forma un ángulo recto, está codado. Y por si eso fuera poco, hay dos dificultades más para nacer. Otra dificultad es que resulta que los diámetros del canal del parto óseo no son constantes. Quiero decir que la entrada al canal del parto, a la entrada, el mayor diámetro es de lado a lado. Pero la salida es de delante a atrás, con lo cual la cabeza tiene que rotar. Es decir, no solamente tiene que... eh, y atravesar un canal del parto entre el entre el duro y el blando que está acodado formando un ángulo recto, sino que además tiene que girar para poder pasar por los diferentes estrechamientos. Y la última, el último problema eh, o Estoy el, ya, diríamos, ¿eh? Como a el un... último problema <ríe> sí. es que la cabeza y los hombros es, también forman un ángulo recto con lo cual los giros que realiza la cabeza primero no le valen a los hombros que tiene, porque están, están angulados con respecto, claro, claro. Están en ángulo recto con respecto a la cabeza y tienen que girar a su vez es decir, que todo eso eh, hace que el mecanismo sea no solamente muy ajustado sino que la cabeza del parto eh, penetra el canal del, atraviesa la entrada del canal del parto flexionada, la cabeza del feto, para ofrecer menos diámetro y y para pasar más fácilmente, luego tiene que salir en flexión dorsal, los niños nacen de coronilla, por lo general. Es decir, que luego tiene que flexionarse hacia atrás, extenderse, se dice, y atravesar las, los estrechamientos del canal del parto en sus diferentes planos, girando la cabeza primero y luego los hombros.
0: Bueno, la semana pasada ya contamos tremendo, ¿eh? O sea, yo creo que Bueno, como... pero eso hace una cosa,
1: produce un fenómeno interesante, y, es, y de eso hablaremos, creo, y es que el parto en nuestra especie es un fenómeno social. Porque la madre no puede ayudarse a sí misma, a sí misma claro. no puede hacer tracción de la cabeza porque el, el feto nace con la cabeza en flexión dorsal, hmm. es decir, nace de coronilla y, y eso podría producir lesiones en la cuna vertebral, en la columna cervical, si, se, si la madre hiciera tracción, hmm. tirarse de la cabeza, es decir, que necesita asistencia. Y eso convierte... Eh, bueno, en pues una cosa un de alguna forma, claro sí. No, sí, no, sí. Com- hay que llamar a la comadrona hay que pedir ayuda uh-huh. cosa que no sucede entre los animales entonces aquí aquí se juntan todo, se junta la inteligencia el desarrollo del cerebro la biomecánica de la postura de la locomoción eh, la, la orientación de la vagina que tiene que ver con el sexo también con el tipo de sexualidad, de cópula sí. tiene que ver también con el estado de desarrollo, tiene que ver pero, en fin, Todo, también, converge, porque
0: todo, todo, todo está, converge en las mujeres, en la hembra caminos, de la especie, de cintura para abajo. Todos tremendo. los
1: caminos se cruzan... Ya, ya. Se, no, concretamente en la pelvis. Ya, todos ya, los ahí. caminos de la evolución humana, todos los caminos de la biología. Están humana, en nuestra
0: pelvis. Exactamente.
1: En la de las mujeres. Sí. Vale. Por eso es un fenómeno doloroso, pero para
0: apasionante. Desde luego, científicamente apasionante. La semana pasada que hablamos de estar en cuclillas, por ejemplo, que la, la de gente que me he ido encontrando esta semana, profesora profesor Arzuaga, que me ha dicho, uy, tenéis razón, yo hacía mucho que no me ponía en cuclillas y veo que ya no puedo, pero un montón de gente que me lo ha dicho, ¿eh? y gente que lo ha estado probando esta pero semana. se puede recuperar, se puede recuperar. Se puede, se puede. No, lo digo porque antes se podía, alguna, supongo que en el pasado eh, parían en cuclillas las mujeres, sí. Sí, ¿no? porque en... es una postura que ahora es impensable cuando alguien va a parir
1: y en muchos pueblos y en muchas culturas se ha hecho hasta nuestros días y uh-huh. es el tipo de, de parto es, claro, es un parto no hospitalizado no, no hospitalario, es yeah. otra cosa pero es el parto más frecuente digamos entre los, las culturas que no tienen eh, yeah. que no tienen acceso a los hospitales, a la maternidad yeah, yeah.
0: Bueno, como siempre le hemos encargado a Eulalia Rosa buenas tardes Eulalia Hola, buenas tardes. que haga por ahí unas una ses- caramuzas en la realidad. A las ver, incursiones. A ver, exactamente, incursiones, a ver qué se ha encontrado con esto de Canal del Parto, las, las comadronas y demás.
2: Bueno, yo he sudado un poco ahora cuando estábamos explicando todo esto, la adaptación sí, eh? del feto y tal. Me ha recordado a la mudanza con el sofá intentándolo <risa> subir por la escalera. No, pero, doliendo, pero, pero doliendo. Pero doliendo. Bueno, resulta que hay santa epidural, ¿eh? Pero sí. bueno. Entonces, ahora cuando estábamos contando esto de de del, los hospitales y de los partos verticales que no podían ser en los hospitales en ya, sí. pues yo voy a ir contra corriente, mmm, lo siento señora Suaga, y le voy a decir que sí que en los hospitales se puede parir vertical ¿Ah, sí? poco a poco los hospitales han ido incrementando como recursos materiales pues eh, todos aquellos dispositivos que faciliten a a la señora que pueda tener más conciencia de su parto y pueda tener un parto en vertical mi experiencia es efectivamente que los partos en vertical y los partos de las sillas de parto no, pues eh, la señora se siente lo más partícipe posible del nacimiento de su, de su futuro o futura hija no o
0: hijo ya, pero entonces no le pueden poner la epidural o sí, sí se puede igualmente sí se puede, ah, bueno, estamos, estamos escuchando si no...
2: a Arancha Pérez que es matrona y me ha estado explicando que efectivamente que ahora se intenta potenciar el parto en vertical y para ello hay una epidural que se llama la walking epidural Agualkin epidural consiste en una analgesia que permite a la mujer el control del dolor, pero le facilita la movilidad en todo momento. Hoy en día tenemos un equipo de anestesia maravilloso que, que intenta por todos los medios ajustar dosis y al mismo tiempo a nosotros nos permite trabajar mucho mejor. ...o sea que hay las
0: dos cosas... ...las dos cosas... ...bueno a ver si tenemos... ...algún oyente llamado... ...para contarnos sí. lo de... ...para Han, ir en, más o menos en vertical... ...en Google llamado ellas?
2: ...pero para contarnos... ...lo que pasa... ...cuando ninguna de estas cosas funciona... ...porque ya. efectivamente... ...la... ...porque todo esto es... ...si todo va bien... ...si todo va bien... ...si claro. la madre no sufre... ...si el feto está bien... ...pero a veces no hay más remedio... ...que recurrir a la cesárea... ...y esto es lo que les ha pasado... ...a nuestros oyentes... ...a ver... ...escuchemos... A ver
0: de ...yo tengo dos cesáreas... ...y en la segunda... me diagnosticaron de hidratación. Mm. Según el médico que me
1: atendió, si en vez de parir cuando parí hubiese parido 40 o 50 años antes que se paría en casa, nos hubiésemos muerto el niño, porque no dilato nada. No soy capaz
2: de borrar ni el cuello del útero. Pues sí por la pequeña distancia que había entre mis tuberosidades isquiáticas, yo me gané una cesárea, porque aquello no progresaba, el chiquillo no metía la cabeza, se quedó ahí encajado y no había manera. Y luego tuvieron que empujar para sacarlo de ahí que se había quedado encajado. O sea que sí que es verdad, ese canal del parto a veces nos da un poco de guerra. Tuberosidades isquiáticas, ¿has visto? Sí, muy bien, eh? eso pues era ves, vaga, ¿eh? Muy sí, sí, sí. Como la gente, claro, por supuesto... Aprendiendo la gente, por la vía dura. Tiene conocer <ríe> su cuerpo, pero está se está muy aprender claro.
0: también por la vía blanda. Sí, también. ¿no? a que por cierto existe una etapa llamada el sobreparto que sí. es lo que ocurre después de haber sí. parido ¿no? Sí. que es donde se producían, cuando se producían antes muchísimas más muertes ¿no? sí, sí
1: las fiebres puerperales y además sobre, más en los hospitales que en las casas
0: lo cual era sorprendente. Claro, ¿no? ahí ya alguien se, ahí, eso ya, ese dato imagino que llamó la atención a muchos. ¿Cómo es posible que las mujeres que paren asistidas por las comadronas mueran menos que las asistidas por médicos? ¿Cómo es posible que mueran más las que están en hospitales que las que están en casa? ¿no? De alguna forma mmm, llegaron a esa conclusión, aunque se lo debemos básicamente a un, a un tipo muy inteligente y muy observador.
1: No, profesor, sí, ¿verdad? claro, Ignacio Semmelweis, es mi ídolo, mi héroe. Cuente, Yo, cuente, cuente. Esto es una cosa que... Me impresionó mucho cuando el alumno, el profesor de Historia de la Ciencia, dijo que en todas las plazas de todos los pueblos del mundo debería haber una estatua erigida por las mujeres a Ignacio Melois. porque sin duda es el hombre que salvó más vidas de mujeres.
0: Era un, era un, era un, un médico. Un ginecólogo húngaro, ¿no? qué se dio cuenta? trabajaba eh? en
1: Viena, porque era en la época del imperio astrohúngaro. Es, es una historia impresionante porque eh, se parece mucho a la historia policíaca ¿no? más, mm, la, la más, más terrible más tremenda la mejor de, de la historia que es la de la de Edipo es decir una historia en la que el investigador está investigando un crimen y conforme se aproxima a la solución al descubrimiento del autor cada vez se va eh, convenciendo de que el asesino es él ¿no? esa es la historia de Eddie Porrey yeah. bueno, que es el, 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 la novela policíaca más impresionante que se ha escrito nunca y, y a Semmelweis le pasó eso que conforme iba investigando y además hizo una investigación siguiendo el método científico, se pone como ejemplo de método científico mm. entre otras cosas, por ejemplo, observó que en aquellas salas de la maternidad de Viena, donde él trabajaba en el que atendían al parto las comadronas, las enfermeras y no los médicos, la mortalidad era menina. No de manera que poco a poco se iba convenciendo de que el problema estaban los médicos pero no sabía era,
0: por qué, ¿no? no se
1: sabía por qué porque no se conocían las bacterias en esa época claro, Eso era o sea, lo de los
0: gérmenes y al final descubrió que es que los que médicos algo, eran más marranos
1: bueno, no, más marranos pues no se lavaban las manos no se lavaban las manos porque nadie sabía que había unas vale. sustancias, que había unos agentes, eh, unos microorganismos, eh, unos patógenos que eran capaces de producir esas enfermedades, entonces él se empeñó los médicos venían de las horas de disecciones, donde había precisamente hecho la disección de las mujeres que morían. Morían muchas de, de esto, de, de sobreparto, de fiebres porperales, y, y luego las hacían la disección. Y, 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 y luego después de la disección pues, pasaban consulta o, o atendían en los partos entonces transmitían estas él, él hablaba de materia cadavérica algún tipo de sustancia pensaba él que era una sustancia que, que producía la enfermedad la fiebre y entonces él lo que, lo que se empeñó llegó a esa conclusión de, después de muchas investigaciones y lo que se empeñó es en que se lavaran las manos con clorina es decir, con un antiséptico como el cloro de las piscinas, para entendernos, para, para eliminar, porque además él pensó que puesto que la clorina se utilizaba para eliminar el olor, el olor, el mal olor producido por eso, por los gérmenes, tendría que servir también para eliminar los gérmenes de las manos. Y entonces ahí tuvo una lucha tremenda. Con, el, con bueno pues con el establecimiento, con todo el sistema no uh-huh. eh, porque los claro los médicos lógicamente les costaba mucho admitir que ellos fueran la causa de esas fiebres y de hecho hay algunas cartas eh, bueno eh, impresionantes de Semmelweis en la que les, les escribe a otros médicos y les dice que, que, que él mismo ha matado a mucha gente a
0: muchas mujeres ya, ya. dice él, era tan fácil y, como lavarse las manos bueno, pero para eso había que saber oh, que... Claro, había unos, claro, claro, tiene mucho mérito. Unos claro, invisibles
1: claro. que luego descubrió Pasteur. Claro. Es decir todo esto lo confirmó Pasteur. Bueno, total que Semmelweis bueno publicó sus resultados, se fueron extendiendo, pero él tuvo un final trágico porque fue internado en un hospital eh, psiquiátrico. Eh, Caray, tenía, tenía Pero no por esto, seguramente tenía presentaba signos como de demencia No, no se sabe qué tipo de demencia, si era, si era Alzheimer o que era lo que tenía Era joven, pero podría tener eh, uno precoz o cualquier otra cosa Pero allí sufrió palizas, en fin y es que Finalmente se dijo que se había infectado eh, con un bisturí pero parece que esto no es, lo, no es la verdad, no está confirmado, sino que, ya. Sino que murió, murió en el hospital psiquiátrico donde lo habían internado. La, Pero hoy en día hay un día al año que es el día de Semmelweis, Es decir, que finalmente se le reconoció su mérito. La, universi- la facultad de medicina de la Universidad de Budapest... Se llama Semmelweis.
0: Hay un día al año dedicado... A Semmelweis. A a Semmelweis, o sea que... Búsquenlo, los oyentes lo digo, si tienen curiosidad. Ignaz, Philip ahora leo como... Nos bueno, se pre... escribe Semel Weiss, con Semel Ways, W, sí. con W, ¿eh? porque igual les interesa saber lo de la historia de este señor. Nos hemos acordado mucho
2: del lavado de manos con la pandemia. ¿eh? Pues sí,
0: sí, la verdad, es que <risa> es verdad, ya nos lavamos mucho menos las manos ahora que entonces. ¿eh? Profesor Rarzubaga, la semana que viene, más, muchas gracias. A vosotros. Un abrazo. Hola bueno, y hasta luego. Adiós.